0: Mario, ich kann stolz auf mich sein. Ich fange mal heute so an.
1: Da musst du natürlich erklären, warum du stolz auf dich sein
0: kannst. Ja, also, ich habe mir vor einigen Wochen gedacht, ey, ich kann nicht immer nur auf der Arbeit rumhocken und auch noch zu Hause rumhocken. Ich muss ein bisschen sportlich aktiver werden. Äh, kennen wir ja, glaube ich, alle irgendwie. So, und dann habe ich so überlegt, Daniel, was kannst du denn gut eigentlich? So Und irgendwie in Mannschaften und Teams und so weiter, ich sag mal so, es ist nicht ganz so mein Ding. Und ich habe mich daran zurückerinnert, in der Schule Oberstufe war ich relativ gut im Laufen weil das ist auch relativ einfach zu bewerkstelligen, so ne geradeaus. Und ich habe mir gedacht, ich setze mir selbst eine Challenge und ich fange mal an, immer erstmal so zweimal pro Woche muss ich raus und jogge dann so ein bisschen durch die Gegend hier bei mir in Bremen. Und was soll ich sagen, seit Ende August mache ich das und es klappt regelmäßig, ganz gut, oder? Und auf wie viele Kilometer kommst du jetzt? Ja, das, war, das hättest du jetzt nicht fragen dürfen, Mario. Aber, äh, also ich habe so eine App, die trackt mir das. Ich bin bei ah. sechs Kilometer momentan. so Das ist nicht so super viel, weiß ich. Aber schon ein ganz guter Start, finde ich, jetzt so nach ein paar Wochen irgendwie.
1: Ist das bei dir, machst du auch sowas? Ich hab, bin früher sehr gerne gelaufen, auch sehr viel. Ich bin, oh, wow, jetzt protze ich mal richtig, äh, ja. Marathon und Halbmarathon gelaufen. Oh. Sogar mit recht ordentlichen Zeiten, aber äh, im Alter und mit den zunehmenden Wehwehchen habe ich das dann gelassen.
0: Ja, man muss ja aber auch nicht. Man kann ja auch angucken, wie andere laufen, zum Beispiel die Tiere. Ja, das Tiere. mache ich bei dir jetzt. <lacht> ich wollte eigentlich auf die Tiere weiterlenken, denn über die okay. reden wir ja heute auch. Es ja. geht ja ums Laufen, ja. wobei auch ums Kriechen passt ja dann auch dazu. Wenn ich dann die 10 Kilometer genau. oder die, den Marathon irgendwann schaffe, dann ist es auch eher ein Kriechen. Aber wir reden das Vorankommen, übers Fortbewegen, Haken schlagen, Schleichen, Krabbeln und so weiter. Und wir haben wirklich die ganze Bandbreite so bei uns in der Folge heute. Auf welches Tier freust du dich besonders? Ich freue mich auf die Jesus-Christus-Echse. Auf die freue ich mich schon den ganzen Tag. Die Jesus-Christus-Echse, es wird biblisch. Also kann die Wasser in Wein verwandeln? Fast Du wirst nachher merken, okay. was alles okay. sie alles kann. Sie kann eine ganze Menge. Sie ist auf jeden Fall biblisch unterwegs. Ich weiß, wir reden auch über Geckos. Da freue ich mich drauf, weil das sind ja diese kleinen, ähm, äh, Echsenartigen Viecher, so, die auch so geschickt irgendwie so die Wände hochlaufen können, ne? Und so schön sind die irgendwie, oder können jedenfalls auch sehr vielfältig aussehen. Da freue ich mich drauf. Da werden wir nachher drüber sprechen. Also, egal ob schnell, langsam, egal ob geradeaus oder nach oben, wie auch immer die Tiere laufen und kriechen, da sprechen wir heute drüber.
2: Von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Willkommen an euch, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Wir gucken immer, wie Tiere durchs Leben kommen und ganz oft stellen wir fest, huch dies und jenes, das ist ja fast so ein bisschen so wie bei uns Menschen und werden auch heute wieder den einen oder anderen Vergleich anstellen können. Das Ganze mache ich zusammen mit Mario, der ist unser Biologe. Und äh, ja, ich bin Daniel von Bremen 2. Fast alle Tiere bewegen sich fort. Wobei, also fast, wir haben auch schon welche im Podcast gehabt, die bewegen sich nicht so viel fort. Korall, Korallen zum Beispiel, da passiert relativ ganz wenig. wenig. Ganz wenig, ja, ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Aber die meisten kommen ja schon irgendwie voran. Nur wie ist ja die Frage und vor allen Dingen auch wie schnell. Ähm, ich habe mal geguckt, Mario Usain Bolt, äh, einer der schnellsten Menschen der Welt, glaube ich, kann man ja sagen. Ne, Da hat, mhm. glaube ich, Etwas mehr sogar als 44 Stundenkilometer geschafft, habe ich jetzt
1: recherchiert. Ähm, Könnte er damit auch im Tierreich was werden? Nein, also da würde sich zum Beispiel der Gepard drüber totlachen. Also ein Gepard, der beschleunigt von 0 auf 100 in gerade mal drei Sekunden und Spitzengeschwindigkeit 112 Kilometer in der Stunde. Aber nach 400 Metern, da geht dem Geparden so ein bisschen der Saft aus. Das heißt, bis dahin sollte er seine Beute unbedingt gefangen haben. Also Geparden sind wie Usain Bolt äh, Kurzstreckensprinter. Die können aber noch immerhin ganz hohe Geschwindigkeiten, so 90 Kilometer pro Stunde, über mehrere Kilometer durchhalten. Und das ist natürlich eine phänomenale Sprintfähigkeit. Und da ist natürlich zu, in erster Linie der der Körper vom Geparden verantwortlich. Der ist so schön stromlinienförmig. Mm. Der hat lange Beine, der hat kräftige Oberschenkel. Und als einzige Großkatze kann der seine Krallen nicht komplett einziehen. Das heißt, er hat eine gute Bodenhaftung. Der hat auch raue Pfotenunterseiten, auch eine tolle Bodenhaftung. Und dieser schlanke Körper vom Geparden, der hat ja auch keine Fettreserven. Der hat so eine Windhundtaille Die kleinen, die leichten Knochen, diese wirklich... Sehr geringe, aber hocheffiziente Muskelmasse. All das ermöglicht dem Geparden diese wirklich unglaubliche Geschwindigkeit.
0: Du hast es gerade gesagt, maximal so 112 km/h, also deutlich über 100 km/h schafft er. Das ist schon ziemlich krass, wenn man sich mal überlegt, dass das schneller ist, als man in der Stadt irgendwie im Auto unterwegs ist. Und auch ähm, schneller als ich. Also äh, meine App hat mir das mal ausgerechnet, was mein Maximum war. Da war ich immerhin bei 12, 13 km/h, was ich auch schon ganz gut finde. Aber das okay. habe ich auch nur ganz kurz geschafft. Sonst bin ich deutlich langsamer. Also es ist noch ein weiter Weg für mich. Aber Schnelligkeit ist ja auch nicht alles. Ne? Es geht auch darum, lange durchzuhalten. Also wer es besonders ausdauernd, Mario? Also da gibt es jetzt
1: diverse Kandidaten. Wenn du dir den Weltrekord bei uns Menschen mal anguckst, über 10.000 Meter hält ein Äthiopier, ich habe nachgelesen, nach, äh, heißt Kenenisia Bekele, Zeit 26 Minuten 17 Sekunden. Ein afrikanischer Gabelbock, das ist eine Antilope, der würde für 10.000 Meter gerade mal zwölfeinhalb Minuten benötigen. Also gerade mal die Hälfte der Zeit. Oder guck dir an die besten Marathonläufer, die sind eben so zwei Stunden unterwegs. Ein Onager, das ist ein asiatischer Wildesel, der schafft die Marathondistanz in lockeren 45 Minuten. Und wenn es jetzt so eine Goldmedaille im super Langstreckenlauf geben würde, dann würden die die Karibus kriegen. Karibus, das ist, wer die nicht kennt, das ist jetzt so die nordamerikanische Variante von unseren Rentieren. Die wandern jedes Jahr 1350 Kilometer weit. Das heißt, es ist weiter als die Strecke von München nach Neapel. Das sind so die Besten der Besten. Warum wandern die äh, so weit? Äh, diese um, Ü- um neue Nahrungsgründe ah, zu finden. okay, die sind dann unterwegs.
0: Also ziemlich krass, auch was du gesagt hast, irgendwie so Marathonstrecke, also sind ja so knapp über 40 Kilometer, glaube ich, ist ein Marathon irgendwie so. 42,2. Ja,
1: genau ganz genau,
0: ist. Ja, du, du weißt es, du hast es schon gemacht. Genau. Ich weiß das. Ja. Und das schafft er in noch nicht mal einer Stunde, das ist schon ziemlich krass, finde ich. Jetzt haben wir also schon Tiere gehabt, die besonders schnell oder ausdauernd unterwegs sind. Da können wir, hast du ja gerade gemacht, den Vergleich zu uns Menschen auch anstellen. Aber bei manchen Tieren, da geht das nicht. Die laufen so, wie wir das ganz bestimmt nicht können, nämlich nicht geradeaus, sondern nach oben, also die Wände hoch und zwar Geckos. Ich erinnere mich an die, also wenn man irgendwie mal Urlaub macht, so in der Mittelmeerregion, da sind die ja, glaube ich, auch unterwegs.
1: Warum können die die Wände hochlaufen? Ja, die können ja noch mehr. Die können selbst an glatten Glasscheiben haften bleiben. Also wenn du dir so ein Gecko anguckst, die Gesetze von der Schwerkraft, die scheinen für den nicht zu gelten. Der hat also wirklich ungewöhnliche Haftfähigkeiten. Und diese Haftfähigkeiten, die verdanken die Geckos der speziellen Konstruktion ihrer Füße. Weil so an der Fußunterseite, da haben die Geckos so ganz dicht gedrängt Millionen von ganz feinen Härchen. Das sind die sogenannten CT. Und diese CT wiederum, also diese Härchen, die sind wiederum an ihren Spitzen in so tausend winzige kleine Wülste aufgespalten. Da sagen die Wissenschaftler Spatole dazu. Und diese gerade mal 200 Millionstel Millimeter dicken Strukturen, die binden sich über sogenannte elektrodynamische Wechselwirkungen an die Moleküle vom Untergrund, auf dem die Geckos sitzen. Auch da gibt es einen Begriff dafür, das sind die sogenannten van der Waalschen Kräfte. Die sind jetzt relativ schwach und die wirken auch nur über eine ganz, ganz kurze Entfernung. Aber die Summe von diesen Van der Waalschen Kräften die, und dieser vielen Milliarden Spatule von allen vier Geckofüßen, füßen die reichen eben aus, um zumindest theoretisch rund 140 Kilogramm zu halten. Also viel mehr als nötig ist, um eben die Geckos an der Decke kleben zu lassen. Ja? Das ist eine Fähigkeit, die hat mittlerweile auch die Industrie entdeckt und hat äh, Klebstreifen nach gekko entwickelt. Mhm. Aber es geht noch krasser. Es gibt sogar Tiere, die können, du hast vorhin schon gesagt, biblische Fähigkeit über Wasser laufen. Also äh, muss ich erst gerade rekapitulieren. Die Geckos
0: nach oben und an der Zimmerwand, an der Decke und so weiter über Wasser laufen. Das,
1: das stelle ich mir aber schon ein bisschen schwieriger vor. Wer kann das? Das sind Tiere, die findest du eigentlich bei uns in jedem Tümpel oder Teich. Wasserläufer. Wasserläufer sind Wanzen, also gehören zu den Insekten, sind sehr leicht und haben sehr lange Beine. Das heißt, beim übers Wasser laufen, da hilft ihnen schon mal ihr geringes Gewicht. Aber was die Wasserläufer vor allem machen, die nutzen die Oberflächenspannung von einem Gewässer. Das kennst du vielleicht noch aus dem Physik- oder Chemieunterricht. Mhm. Die Oberfläche von der Flüssigkeit, die verhält sich ja eben dank bestimmter Wasserstoffbrücken, ähnlich wie so ein gespanntes, elastisches Häutchen. Und genau diese empfindliche Haut, die erlaubt es jetzt diesem Wasserläufer, sich auf der Wasseroberfläche zu bewegen, ohne dass er dabei untergeht. Weil an seinen Füßen, das sind so tausende kleine Härchen und die sind so fein, dass sie diesen Wasserfilm eben nicht beschädigen. Und solange die Wasseroberfläche eben nicht verletzt wird, da trägt die eben auch den Wasserläufer.
0: Ja, also schon interessant, wie die da so rumhüpfen können und irgendwie auch vorankommen über so so einen Teich. Ähm, Aber du hast es schon angedeutet, die sind halt sehr klein und leicht. Auch muss man also zwingend klein und
1: leicht sein, um diese... Wege übers Wasser zurücklegen zu können? Nee, es gibt auch größere Tiere, die das können. Da wären wir bei den Streifenbasilisken. Das sind etwa 80 80 Zentimeter große Echsen, 200 Gramm schwer, gehören zu den Leguan. Und die können tatsächlich einige Strecken auf der Wasseroberfläche zurücklegen. Also so in der Regel 10 Meter. Hm. Man hat aber schon Streifenbasilisken mehrfach dabei beobachtet, wie sie also einen 100 Meter breiten See überquert haben. Und diese biblische Fähigkeit, die hat den... Echsen, die übrigens in Mittelamerika zu Hause sind, dann eben auch den Namen, ich habe es vorhin gesagt, Jesus-Christus-Echse eingebracht, weil der konnte ja auch über Wasser gehen. Da sind wir jetzt bei der Jesus-Christus-Echse.
0: Äh, 80 cm groß, das ist ja doch schon ein bisschen größer. Ist das auch irgendwie mit der Oberflächenspannung, hat das damit zu tun, dass die da übers Wasser gehen können?
1: Nee, dazu ist er also viel zu schwer, die Jesus-Christus-Echse. <lacht> Aber Wissenschaftler von der Uni Boston, die haben dieses Geheimnis der Jesus-Christus-Echsen entschlüsselt. Das Einsinken ins Wasser, das verhindern die, indem sie mit ganz, ganz hoher Geschwindigkeit mit ihren Hinterbeinen ins Wasser treten. Das sind bis zu zwölf Stundenkilometer. Also was du auch so läufst, entspricht dem Tempo eines gut trainierten Joggers. Ja, ganz kurz kann ich das. (lacht) (lacht) Aber du kannst vielleicht auch bald über Wasser laufen. Und dadurch bietet das Wasser genug Widerstand, um das Gewicht vom Basilisken halten zu können. Weil es hängt ja immer von der Geschwindigkeit ab, wie hart oder wie weich das Wasser bei einem Aufprall ist. Das merkst du ja, wenn du aus großer Höhe äh, im Schwimmbad Mhm. runterspringst, von einem Turm zum Beispiel. Aber Geschwindigkeit ist offensichtlich auch nicht alles, weil die amerikanischen Forscher, die haben Hochgeschwindigkeitskameras eingesetzt und haben dabei gemerkt, die Echsen setzen ihre Füße wirklich genau senkrecht auf die Wasseroberfläche. Und dadurch entsteht so ein Luftpolster, das verdrängt das Wasser seitlich und das sorgt auch noch für äh, zusätzlichen Auftrieb.
0: Also ich überlege mir das nochmal mit äh, den 12 Kilometer, dass sie, 12 Kilometer pro Stunde, dass sie dann übers Wasser laufen kann. Ich probiere es vielleicht morgen an der Weser mal aus. Also ihr lest dann eventuell in der Zeitung, von wie es gelaufen ist. <lacht> ja, ich finde auch, das solltest du solltest das auf alle Fälle probieren. Ja, naja, wobei so richtig äh, einfach ist es dann auch wieder nicht. Man muss die Füße schon ganz genau aufsetzen. Das braucht ein bisschen genau. Übung. Jetzt machen wir erstmal eine Pause vom Laufen und zwar mit einer höchst beliebten Rubrik hier bei uns, bei Wie die Tiere.
2: Wie die Menschen über Tiere reden.
0: Tiere haben sich in unsere Sprache geschlichen, in unsere Sprichwörter und Redewendung, teils ohne, dass uns das so bewusst ist und ohne, dass wir vor allem auch immer wissen, wieso. Aber äh Mario, ich meine, du als Biologe, du guckst da oder du hörst da immer genau hin, spitzt die Ohren so ein bisschen auch für unseren Podcast, wenn es um tierische Redewendung und Sprichwörter geht. Und du hast mir schon verraten, äh, bevor wir hier losgelegt haben, ähm, es geht um ein Tier diesmal, das zu deinen Lieblingstieren gehört. Da kommt, kommt genau. ja eigentlich nur eines in Frage, oder?
1: Ja, genau. Es geht
0: natürlich um Katzen und es geht um den Begriff, die Katze im Sack kaufen. Das ist aber schon was, das ist sehr geläufig, dieses diese Sprichwort. Ne? Ich muss mal kurz überlegen, wann benutzt man das? Also doch so, wenn man irgendwie irgendwas kauft und irgendwie nicht äh, genug
1: geprüft hat oder gecheckt hat, was man da eigentlich kauft, oder? Genau, oder du lässt dich auf was ein, ohne dass du genau weißt, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen. Und ja. die Folge von der Katze im Sack kaufen ist, dass man oft übervorteilt oder betrogen wird. Und dann, und, dann und, Rede ist. Wenn, und dann enttäuscht ist. Und die Redewendung selbst, die geht jetzt auf eine wirklich üble Gepflogenheit im Mittelalter zurück. Weil im Mittelalter haben auf den Märkten oft so betrügerische Händler, wenn der Kunde unaufmerksam war, da haben die dem einfach eine Katze in den Einkaufssack gepackt, anstelle des eigentlich gekauften wertvollen Ferkels oder Kaninchen. Mhm. Ja. Und zu Hause hat der Käufer dann eine böse Überraschung erlebt. Da war also kein Sonntagsbraten im Sack, sondern <lacht> nur eine Katze. Der Betrug, der wurde damals ganz, ganz häufig getätigt. Und das siehst du schon daran. Du kannst nämlich in alten Marktordnungen lesen, dass geschlachtete Kaninchen dürften damals nur mit Kopf und Pfoten verkauft werden, weil man sie sonst nicht von den Katzen hätte unterscheiden können. Also so hat man dieses Katze im Sackhaufen versucht zu unterbinden.
0: Also es äh, ging sozusagen darum... Was Billigeres in den Sack zu tun und so zu tun, als wäre es irgendwie ein teures Kaninchen mit Fleisch, das man gerne essen wollte, irgendwie. Aber dann war da nur die Katze drin, so sozusagen. Ne? So ist es. Ja. Heute hätten wir natürlich, würden wir uns freuen über jede Katze, die uns irgendwie untergejubelt wird. Selbstverständlich, wenn ich auf den Markt gehen würde und würde eine Katze im Einkaufssack haben würde, ich mich das freuen. Ein Traum. Ein Traum wäre natürlich. das. Natürlich. Ja, aber es ist ein Sprichwort, also irgendwie, finde ich, das hat man wirklich verinnerlicht. Ähm, immer erstmal checken, was man da kauft, worauf man sich einlässt. Und wie immer gilt übrigens, wenn ihr auch über so ein Sprichwort stolpert, wo ein Tier drin steckt, das wir mal abchecken sollen, dann schreibt uns gerne über Insta, wie die Tiere heißen wir da auch, oder über unser Bremen 2 Kontaktformular, schreibt auch gerne, was ihr vermutet, was dahinter steckt, dann recherchieren wir mal in die Richtung und gucken mal, ob das vielleicht auch hier was für diese Rubrik wäre. Und von der Katze im Sack jetzt wieder zurück zu unseren laufenden und kriechenden Tieren. Zum Jagen, zum Flüchten, ähm, egal wer schnell oder gut laufen oder sich sonst irgendwie fix fortbewegen kann, der kann sich auch gut in Sicherheit bringen, hat auch in schwierigen Situationen die Chance zu überleben. Und gerade in kniffligen Situationen fangen sogar manche Tiere an zu laufen, von denen wir das gar nicht erwarten würden, dass sie das tun. Jedenfalls habe ich das gedacht, Mario, äh, also ich habe eigentlich eigentlich habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch nicht, was der Ludwig mit da zusammengeschrieben hat. <lacht> irgendwie. Weil du hast mir eine Mail geschrieben und da stand drin, du, wir müssen auch über Fische reden, die laufen können. Und das passt eigentlich gar nicht zusammen, oder? Doch, das passt sehr
1: gut zusammen. Es gibt verschiedene Fischarten, die laufen können. Und die wahrscheinlich bekannteste Art ist der sogenannte Kletterfisch. Hm. Das ist ein Fisch, 25 Zentimeter groß, sieht eigentlich aus wie ein ganz normaler Barsch, ist in Südostasien weit verbreitet, lebt dort in langsamen Flüssen, in Teichen, kleinen Tümpeln oder in Reisfeldern sogar, frisst dort Algen und ja, ist eigentlich ein ganz harmloser Fisch. Mhm. Gilt auch als wertvoller Speisefisch, weil er so ein schönes, festes Fleisch hat. Aha, also abgesehen davon, dass er gut schmeckt, ähm,
0: irritiert mich so ein bisschen der Name. Du hast gesagt, laufen <lacht> vielleicht geht, aber Kletterfisch, kommt er irgendwie
1: einen Berg hoch oder wie? Nein, also klettern kann er nicht, also das ist ja wirklich ein ungewöhnlicher Name ja. für einen Fisch, Kletterfisch, und den verdankt er der Tatsache, dass man ihn in der Vergangenheit mal in anderthalb Meter Höhe in einem Baum gefunden hat. Mhm. Das ist jetzt aber ein Name, den trägt er wirklich zu Unrecht, weil es gibt Untersuchungen, die haben gezeigt, der Kletterfisch, der kann sich durchaus an Land bewegen. Aber seine Landgangfähigkeiten, die reichen eben nicht aus, um einen Baum zu besteigen, um auf einen Baum hochzuklettern. Also der ist irgendwie anders auf den Baum raufgekommen,
0: beziehungsweise wurde da wahrscheinlich irgendwie raufgebracht oder so. Ähm, Vielleicht wollte ihn jemand fressen und hat hat uns irgendwie abgelegt. Naja, das werden wir nicht rausfinden, aber es steht fest, er kann tatsächlich
1: laufen. Wie macht er das? Klappt er irgendwie zwei Füße aus? Nee, Füße hat er ja keine, aber so als Ersatzfüße nimmt er seine kräftigen Brustflossen Und seine Kiebendeckel, die sind so bestachelt, die setzt er so als so eine Art Hilfsbeine ein. Und diese beiden Teile, die ermöglichen es ihm tatsächlich bei seinen Märschen über Land, sich so zappelnd und so schlängelnd fortzubewegen. Ich habe mir sofort gedacht, ja gut, das ist jetzt ein Fisch, dessen Hauptkompetenz
0: liegt eher im Bereich Schwimmen. Und über Land laufen, (lacht) da kann ich mir nur vorstellen, dass er das
1: wirklich, wirklich nur macht, wenn er wirklich, wirklich muss. Liege ich damit richtig? Du legst Gold richtig, also das macht er tatsächlich nur in Notfällen. Also wenn sein Heimatgewässer wie so ein Reisfeld von einer anhaltenden Trockenperiode heimgesucht wird und es trocknet, es trocknet aus, dann sucht er sich einfach neues Gewässer und marschiert los. Also er geht auf die Suche nach einem neuen Gewässer. Also so ein Überlebenstrick eigentlich auch. Wie weit kommt er damit? Also das ist natürlich eine sehr mühsame Fortbewegungsmethode, wenn du dich da so mit deinen Kiemendeckeln und deinen Brustflossen so nach vorne ziehen musst. Aber der schafft pro Nacht immerhin Strecken von bis zu 180 Metern, um dann eben zu einer neuen Wasserstelle zu zu kommen. Und damit er nicht erstickt, hat er ein spezielles Organ entwickelt. Das ist das sogenannte Labyrinthorgan. Das ist so ein Spezialatemorgan, ähnlich wie eine Lunge, ist im Kopfbereich vom Kletterfisch. Und das erlaubt ihm eben Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen, was ja andere Fische nicht können. Er atmet mit weit geöffnetem Maul ein und die verbrauchte Luft gibt er dann über seine Kiemendeckel ab. Und er hat noch einen weiteren Trick auf Lager. Also wenn er auf einen körperlich überlegenen Fressfeind trifft, wie zum Beispiel ein Raubfisch oder ein Reiher, dann bläht er sich einfach in der Kehle von seinem Gegner auf und der erstickt dann jämmerlich. Also er hat noch mehr
0: Auflage, der Kletterfisch. Im Sachen Überlebenskunst sozusagen. Da genau. weiß, wie man sich wehrt und wie man überleben kann. Auch ein bisschen gruselig irgendwie ist mir dieser Kletterfisch. Aber äh, gut, offenbar hat er sich richtig gut angepasst. Hm. Alle Tiere, die laufen, über die wir bis jetzt eben gerade äh, gesprochen haben, haben ja Füße oder benutzen irgendwie was anderes als Füße, wie wie bei diesem Fisch. Das Mhm. ist aber nicht immer so oder zumindest sieht es nicht immer so aus. Also wir alle kennen ja beispielsweise Schnecken die irgendwo
1: äh, irgendwie entlang glibbern oder entlang kriechen. Wie machen die das? Also Schnecken haben ja auch einen Fuß, nur dieser Fuß, dieser einzige Fuß, der ist also eine muskulöse Kriechsohle ausgebildet. Mhm. Und über diese Kriechsohle, da laufen jetzt bei der Fortbewegung so Kontraktionswellen. Und die entstehen, wenn der hinten liegende Teil der Sohle von der Unterlage abgehoben wird und weiter vorne wieder aufgesetzt wird. Und diese von hinten nach vorne wandernden Druckwellen, die schieben die Schnecke jetzt vorwärts. Der Saum von der Sohle, also der Außenbereich, mhm. der bleibt immer im Kontakt mit dem Untergrund. Und das ermöglicht der Schnecke, sich auch eben auch an die Unebenheiten von dem Boden anzupassen. Außerdem ist der Saum natürlich für die Sogwirkung verantwortlich, die eben die Schnecke auch am Untergrund festhält. Und dann produziert Beispiel eine Weinbergschnecke, die kennen wir ja alle, zur Fortbewegung auch so einen Film, auf dem sie gleiten kann, so einen Schleimfilm. Ne? Und der wird von einer großen Schleimdrüse, die auf der Unterseite vom Fuß sitzt, produziert. Und diese Schleimdrüse sondert eben dieses Sekret ab, dass die Schnecke dann eben auch als Schleimspur hinter sich zurücklässt. Und dieser Schleim, der verringert dann die Reibung am Untergrund. Und der unterstützt die Schnecke natürlich auch dabei, sich an die Oberfläche anzupassen, auf der sie eben kriecht. Und du wirst lachen. Eine Weinbergschnecke ist durchaus in der Lage, mit ihrem Fuß, mit ihrem sehr empfindlichen Fuß, über die Schneide von einer Rasierklinge zu kriechen, ohne sich dabei zu verletzen. Oh, die arme Schnecke. Ich hoffe, das geht wirklich immer gut. Wie macht ihr das? Also das wurde wahrscheinlich in Tausenden von Biologieunterrichten schon mal überprüft. Ah. Die Schnecke hat einen ganz simplen Trickauflage. Die stützt sich beim Überqueren von dieser Klinge. Da stützt sie den allergrößten Teil von ihrem Gewicht an den Seitenwänden von der Klinge ab. Das heißt, nur ein ganz winziger Teil vom Fuß, der lastet tatsächlich auf dieser scharfen Kante von der Klinge. Und diese geringe Kraft, die die Schnecke jetzt auf die Klinge ausübt, die genügt eben nicht, um die Rasierklinge in den Fuß reinschneiden zu lassen. Und dann hat die ja auch noch den Schleim. Mhm. Und dieser Schleim, der wirkt möglicherweise wie so eine mechanische Schutzschicht. Also vielleicht könnte man das mit einem Straßenbelag vergleichen. Und das erschwert natürlich noch zusätzlichen Eindringen von dieser Klinge in den Fuß. Aber Füße, die dienen nicht immer nur zum Laufen. Du wirst lachen. Bei den Schnecken vielleicht schon, aber du spielst wahrscheinlich auf äh, das nächste Tier an. Genau, auf die Insekten. Also viele Insekten können sogar mit den Füßen schmecken. Das können wir Menschen ja nicht. Also wir haben dazu eine Zunge, viele andere Tiere auch. Und bei Fliegen und bei Schmetterlingen machen das die Füße. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Fliege auf einem Marmeladenbrot sitzt, dann schmeckt die auch gleichzeitig, was habe ich da eigentlich unter den Füßen. Und das machen spezielle Sinnesorgane, die Wissenschaftler sagen Chemosensillen dazu, möglich, die sitzen an den Füßen der Insekten. Und die sind ähnlich wie die Borsten von so einer Zahnbürste angeordnet. Und mit diesen Sensillen, da nehmen die die Geschmacksstoffe auf. Und da können die also blitzschnell feststellen, hey, sitze ich auf was Süßes, sitze ich auf was Saurem, sitze ich vielleicht sogar auf was Giftigem. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum Fliegen so oft ihre Füße und beziehungsweise ihre Beine gegeneinander reiben. Weil diese Sinneszellen müssen immer schön sauber bleiben, weil sonst funktionieren die nämlich nicht. Aber wir lernen daraus, es gibt sogar Tiere, die sozusagen im laufen
0: schmecken können sozusagen kann man doch sagen oder im sitzen schmecken Im, können im, Im sitzen, sitzen also. genau die laufen irgendwo, und ein bisschen im laufen genau die laufen, laufen wohin und dann können sie schmecken was sie vielleicht äh, essen können oder was sie eben auch du hast es gerade gesagt was giftig sein könnte ja genau noch mehr zu entdecken gibt es jetzt im wichtigsten programmpunkt in diesem podcast finde ich der unsere folge jetzt richtig feierlich abschließen wird
2: welches tier klingt hier
0: und dafür ist heute Lina bei uns aus dem Bremen-2-Team. Lina, hi.
2: Hallo ihr beiden.
0: Ja. Also Hallo Lina. Haben wir Tiere gehabt, die im Laufen oder im, mit den Füßen schmecken können. Äh, jetzt ho- kommt hoffentlich ein Tier, das irgendwie mit den Füßen Geräusche machen kann.
2: Ja, jetzt <lacht> oh. habe ich schon was
1: verraten, bevor oh. es
2: überhaupt losgeht. Ja, okay. das Tier, das jetzt kommt, kann Geräusche mit den Füßen machen. <lacht> Trotzdem hört ihr euch vielleicht am besten erstmal das Geräusch an, ja. das dieses Tier erzeugt. Und dann geht's los. Wer als erstes errät, welches Tier dieses Geräusch macht, bekommt einen Punkt. Okay. <lacht> Esel.
0: Esel. Nee, ein Esel ist es. Nicht. Esel hatte Lina schon mal mitgebracht, da erinnere ich mich dran, glaube ich jedenfalls. Ähm, ja. Und ist richtig. Das klingt. Äh, ich muss mich gerade etwas sammeln, weil das doch sehr <lacht> laut war, was wir da gerade gehört haben. Ähm, das ist aber Maultier?
2: Nee, ist auch kein Maultier.
0: Sind wir denn
1: richtig in der Re-
0: von der Größe des Tieres her? Mm, ja. Das also
1: ein Säugetier. Ja. Lebst du bei uns in Deutschland? Nee. Oh,
0: Boah, das wird aber jetzt schwierig. Es ist eine Antilope gewesen. Nein. Es ist... Können wir es nochmal hören? Ja. Aber dieses Geräusch, das macht dieses reibende Geräusch, das so ein bisschen klingt wie eine Säge, das macht es schon ein Affe? mit...
2: <lacht> nee, es ist kein Affe. Das reibende Geräusch, naja, das ist jetzt in freier Wildbahn aufgenommen. Mm. Man hört also auch ein bisschen die Umgebungsgeräusche. Das ist gerade eine sehr laute Umgebung. Ja, ja. Aber dieses, dieses durchdringende Hauptgeräusch, das kommt schon vom Tier.
0: Genau, und das macht es mit dem Mund, weißt du das? Oder wird das irgendwie anders hergestellt, das Geräusch?
2: <lacht> das macht es mit dem Mund. Das wird anders hergestellt. <lacht> nein, nein, das macht es mit dem Mund.
0: Ja, das weiß ich ja nicht, dass es das irgendwie die Flügel L- 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 aneinander... Gib uns nochmal gib uns, gib uns noch einen Tipp,
2: komm. Ja. Okay, also ihr wart wirklich schon sehr nah dran, gleich zu Beginn. Ein
1: Pferd? Pferd gibt es ja auch in Deutschland. Mist.
2: <lacht> die Vornehmerart, <lacht> sich zu ärgern. Äh,
1: ja.
0: Was gibt's denn da noch so also Pferdartiges? Eine Kuh wird es nicht sein, die gibt es auch bei uns.
1: Mhm. Sag uns mal den Kontinent, ja. was vorkommt. Ja, kommt Afrika.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Oh, da kennst du dich so ein bisschen äh, besser aus, Mario. Ja,
1: aber. W- w-
2: äh, Giraffe? Hatten wir auch schon, ne? Ne, Giraffe? Giraffe ist hatten es nicht? wir schon
0: mal, ja, stimmt. Oh, nee, also, ich brauche. Entweder brauche ich noch einen Tipp oder ich gebe auf, weil sonst komme ich nicht drauf.
2: Aber ihr wart schon so nah dran. Was gibt's denn da noch, verdammt?
0: <lacht> ja. Also, es ist kein Pferd. Es ist ein ist es nicht.
2: Nee, aber nah dran. Äh,
0: was gibt's denn da noch, Mario? Hilf mir doch mal. Ja, ich, ich, Zebra? Ja! Ah, ja, also, das kann ich mir vorstellen. Wollt ihr
2: die lieblichen Geräusche nochmal hören, wenn ihr euch <lacht> nochmal, vorstellt, wie auf, ein Zebra auf, auf, das Maul ja, aufreißt? Für alle
0: zum Einschlafen jetzt nochmal. <lacht> Ist da im Hintergrund irgendwie Laubsauger aktiv? Es, das sind
2: sehr viele Zebras, die rumlaufen und eins steht da und macht das Maul auf und schreit. <lacht>
1: Und das ah. hat offensichtlich Probleme, so wie das schreit, ne? Oder ist nicht zufrieden mit der Gesamtbedingung? <lacht> für ist nicht für nicht mich sieht eben. es so aus,
2: als wollte es allen anderen etwas Dringendes mitteilen. Das, das <lacht> auf jeden Aber ich Fall. bin nicht im Kopf dieses Zebras. Äh, noch nicht. Okay. Aber es war ein Punkt für Mario. Für Mario,
0: der damit jetzt meine, ähm, meinen Vorsprung wieder schmelzen lässt, Mario. 8 zu 8 ist es
1: jetzt. Das ist sehr gut, endlich.
0: Ja, ne? Die Ehre des Biologen wird <lacht> langsam wieder hergestellt. <lacht> so ganz allmählich, ja. <lacht> ja. Danke, Lina, für das Teereich. Ja, es klingt eigentlich, wenn man es weiß, ist relativ unspektakulär, aber man kommt nicht so drauf. Nee. <lacht> also, ich Lena, wünsche euch wunderbar. was. Tschüss. Danke. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ja, Manche Tiere... Machen komische Geräusche, das haben wir schon geklärt, aber andere kriechen auf jeden Fall, robben sich im Schlamm voran, wie der Fisch, der laufen kann zum Beispiel, andere sprinten richtig schnell wie der Gepard und wieder andere gehen auf den Marathon, das war dieser spannende Wildesel, darüber haben wir heute gesprochen bei Wie die Tiere, wobei mein Highlight ist, ja, es ist einfach die Jesus Christus Echse, die wir heute gehabt haben, dieser Basiliste, der <lacht> übers Wasser laufen kann, oder gibt es noch ein anderes Highlight? Nein, oder? Ach, der Kletterfisch hat auch schon was, aber ja. d- Nummer eins ist ganz klar, die ähm, Jesus Christus Exel. Vielleicht farblich die, Ge- äh, die Geckos noch, die, die sind so designmäßig noch ein bisschen weiter vorne als jetzt so irgendwie die, äh, der Fisch, finde ich, die sind ein bisschen hübscher vielleicht, ja. Also wir hoffen, es war auf jeden Fall ein Tier dabei, mit dem ihr euch auch gut erwärmen konntet heute, falls es nicht davonläuft. Unsere nächste Folge werdet ihr auch lieben, da geht es nämlich ums Vorräte machen, denn es wird kalt, der Winter kommt und wie man sich darauf tierisch vorbereitet, das hört ihr in zwei Wochen, wie immer am besten in der ARD Audiothek, aber auch auf Spotify, bei Apple Podcasts, brem2.de, man kann uns nicht entkommen. Und wir hoffen, klar, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt oder irgendwas loswerden wollt zu unserem Podcast, schreibt gerne über das Kontaktformular auf brem 2de oder direkt an mich auf Instagram, wie die Tiere heißen wir da. Und es ist echt motivierend, wenn ihr uns schreibt, danke dafür, für für Lob, aber auch für Anregungen. Zum Beispiel gerade, finde ich schön zusammengefasst, Mario, schreibt eine Hörerin oder ein Hörer, ich weiß es leider nicht genau, der Name stand nicht dabei, aber die Nachricht lautete, euer Podcast macht Laune und man lernt noch was dabei. Bei Denkarbeit wird es aber schwierig zuzuhören, aber bei stupiden Arbeiten und am Abend höre ich <lacht> wahnsinnig gerne euren Podcast. Schön, also bei welcher stupiden Arbeit ihr auch immer gerade seid, schön, dass ihr uns zuhört. Und ähm, wir haben doch mal gesagt, Mario, du erinnerst dich vielleicht, schreibt uns mal, wo ihr uns alle hört. So gerade, falls ihr außerhalb von Deutschland seid. Und eine Hörerin hat uns gerade vor ein paar Tagen geschrieben, sie hört uns in Amsterdam, ist doch toll, oder? Sehr schön,
1: sehr schön, Und sie
0: hat sogar Halsbandsittiche um sich herum, hat sie geschrieben, über die wir ja vor ein paar Folgen schon gesprochen haben, als es um die eingewanderten Tiere ging. Und das ist ein Lob persönlich an mich, dass ich jetzt einfach nochmal hervorheben muss, sie lobt meine norddeutsche Ausdrucksweise, weil sie selbst Verwandtschaft in Kiel hat. Das wärmt mein Herz sondergleichen.
1: Also ich, da kann der arme Süddeutsche nicht mithalten. Ich
0: wollte gerade sagen, du musst deine Verwandtschaft ein bisschen <lacht> auf Trab bringen, dass die mal ein bisschen was Positives schreiben. Also demnächst ganz viele Nachrichten aus der Karlsruhe-Community dann wahrscheinlich.
1: Aus Bade kommt dann was, gell?
0: <lacht> also, wir sind egal, ob ihr aus dem Norden oder aus dem Süden, Westen oder Osten kommt, für euch euer Tierpodcast mit allen möglichen Ausdrucksweisen und Dialekten, die ihr gerne haben möchtet. In zwei Wochen sind wir wieder da und freuen
1: uns dann auf euch. Ciao. Ciao, ciao, von mir auch.
2: Wie die Tiere. Der
0: Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.